0: MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Tervetuloa kuuntelemaan MyStudio-sarjaa Mikroyritysten ketterä johtaminen. Pohdimme tänään vieraiden kanssa muun muassa, mitä mikroyritysten johtaminen tarkoittaa. Minä olen Kai Oulun yliopiston Kerttosaalasti-instituutista, ja minulla on tänään vieraana kaksi toimitusjohtajaa. Raimo Seikkala, Reskomi Oystä. Moro kaikille. Ja Jari Kotajärvi, Raen talonhoito Oystä.
2: Tervehdys.
1: Ja jos me lähdetään pohtimaan, Aluksi, että mitä tarkoittaa yrityksen ketteräjohtaminen? Kumpi haluaisi aloittaa?
2: No jos minä aloitan, aloitan ensin. Minusta se ketteräjohtaminen tarkoittaa sitä, että tämmöinen armeijan tyyppinen johtamismalli malli siinä organisaatiossa, niin se ketteryys tarkoittaa sitä, että se komentoketju on mahdollisimman suora ja sitten selkeä, ja sitten tarkoittaa myöskin tämmöistä nopeutta, että ollaan silloin siihen, niihin työntekijöihin välittämänsä yhteydessä joko kasvotusten tai jonkun johtamisjärjestelmän kautta.
0: No, reskomissa nähdään tuota... Sitten johtamisessa on ennen kaikkea kyse jatkuvasta parantamisesta, että nopeasti ja avoimesti käsitellään sekä onnistumiset että epäonnistumiset ja sen jälkeen arvioijan tilanne tehdään parempia ratkaisuja ja katsotaan ratkaisujen toimitus, toimiminen toimivuus ja muutetaan toimintamallia mahdollisimman nopeasti, että ei, ei jää odottamatta vuosi, vuosi menee, vaan jos neljänsä viikossa nähdään, että joku homma toimii, niin tehdään sitä lisää. Ja jos joku homma ei, ei, ei lähde toimimaan, niin sitten tuota, käytetään aikaa ja energiaa parempiin ja tuottavampia asioihin.
2: Nuo oli hyviä, hyviä kommentteja Raimolta, tuo, nämä nopeat kokeilut, että uskalletaan kokeilla ja sitten myöskin hylätä, jos on huonoja, ja sitten jatkaa eteenpäin, jos on hyviä kokemuksia.
1: Joo, mä, olisin, mä olen samaa mieltä ja nyt kun me tässä, tässä sarjassa, potcat sarjassa, niin nimenomaan käydään tätä asiaa mikroyritysten ympärillä. Mikroyritysten niin näkö, näkökulmasta, niin siellä se ketteryys voi tarkoittaa toki monenlaisia asioita, mutta ehkä tuommoinen nopea kokeilu on aika hyvä summaavan tekijä siinä, että mitä se ketteryys voisi olla. Toki se on monenlaisia muitakin asioita. Ja Riippuu tietenkin hyvin paljon sitä mikroyrityksen toimintaympäristöstä ja toimialasta, että mitä ne, mitä ne sitten voisi olla ihan niin konkreettisesti. Oliko tuota Jarilla mieleen jotakin semmoisia asioita, että jos ajatellaan, että sulla on mikroyritys, niin onko sulla hyviä esimerkkejä siitä, että minkälaisia käytäntöitä olisit ketteryden varjolla toteuttanut yrityksen johtamisessa?
2: No tuota... Tämmöinen 30 vuoden kokemus palveluyrittäjänä, missä tuotetaan palveluja, niin oikeastaan tämmöinen palvelujen tuotteistaminen, että niille palveluille olisi, olisi raamit, millä niitä myydään sinne asiakkaille. Myös niin työntekijät, jotka niitä palveluja toteuttaa, niin niillä olisi myöskin tavallaan se palavelu- kautta, tuotepaketti, tievosa. Sitten näkisin niin, että oma kokemus on tämmöisestä kiinteistöhoitopalvelusta. Se, että mahdollisimman paljon yritetty tehdä tämmöistä tapaasta, että ne, ne olisi olis tuota, tavallaan räätälöity ja systeemi. Eli tota, käytännössä että tehtäisiin aina samalla lailla, silloin päästään korkean tasoon ja silloin se on helpompi myöskin työntekijöiden mieltä, semmoinen turha säätäminen jää pois, että jos tilataan meiltä hiekotus, niin mitä se hiekotus tarkoittaa, millä lailla hiekotetaan, tai, tai joku vastaava vesikalustetyö, niin silloin pysyy se laatu, laatu korkealla. No sitten oikeastaan tämmöiseen johtamiseen vielä, vielä tämmöisiä asioita, että tavallaan meillä, Meilläkin on tuota, työntekijöissä, niin on sekä järkiperäisiä ihmisiä, jotka menee järki- edellä ja sitten on niitä, jotka menee tunne edellä. Ja tämmöisten ihmisten tunnistaminen niin johtamisen tasolla, että, että kuinka, kuinka niitä erilaisia ihmisiä, ihmisiä niin johdetaan ja siinä, siinä on jollakin lailla haastavuutta. No sitten... Vielä jos ajatellaan, en tiedä jo vähän ajansa tai asiassa eteenpäin, mutta tavallaan siinä, siinä, että ne yrityksen työntekijät, niin ymmärtä sen yrityksen ajatusmallin, mikä se ansaintalogiikka on siinä, siinä meidän yrityksessä. Että Raahen se on aivan varmasti ihan erilainen, mitä, mitä Raimolla on siinä omassa, omassa yrityksessä ja sitten kun ne työntekijät ymmärtää sen ansaintalogiikan, niin on, on huomattavasti helpompi ymmärtää myöskin sitten sitä asiakasta ja sitä asiakkaiden tarpeita. Että mekin on vietty tämmöistä ajatusta, että noin 50 prosenttia sitä osaamista on sitä asiakaspalvelua, kun ollaan palvelutehtävissä. Me kohdataan päivittäin valtava määrä mahdollisuuksia, mutta myöskin uhkakuvia siellä, että kuinka me... Kuinka me kohdellaan sitä meidän, meidän asiakasta siinä tilanteessa? Saahanko me lisää myyntiä vai menetetäänkö me kenties koko, koko kiinteistöhoitosopimus? Tämmöisiä ajatuksia nyt vähän mutta.
0: Reskomissa ollaan huomattu, että tämä, tämä liiketoimintojen ja isojen muutosten vauhti niin kiihtyy. Että hyvä esimerkki on korona. Että monihan on jäänyt odottamaan sitä, että korona on ohi ja osa on sitten nähnyt sen liiketoimintamahdollisuuden, että tämmöisiä isoja nopeita muutoksia tulee. Ja yksi tärkeä osa tätä ketterää johtavista on se, että yrityksillä on strategia. Että on päätetty, mitkä on ne painopistealueet. Että me ollaan valittu nyt liiketoimintalueksi IT-integraatiot, ohjelmistot, digitaaliset palvelut ja teollisuuden järjestelmät. Ja me sitkeästi pysytään näissä, vaikka ympärillä ja me pyritään näitä kasvattaa ja näitä kehittyä, ja yleensä jos ottaa neljä painopistettä, niin joku niistä lähtee kasvaa muita nopeammin, ja esimerkiksi korona-aikana meillä on tapahtunut merkittävä muutos digitaalisten palvelujen suuntaan, ennen koronaa niiden merkitys oli paljon pienempi kuin tällä hetkellä, ja se on osa sitä strategiaa, että tuota, painopistet on valittu, ja niihin on sitten osaamista, ja ainakin itse kerran kuukaudessa luen strategian läpi ja arvioin, että vastaako se tätä päivää, vastaako se tämän päivän tarpeita vastaako se kesäkuun tarpeita tai vastaako se tämän joulukuun tarpeita, että mihin tämä maailma menee. Niin olen huomannut, että silloin kun sitä strategiaa seuraa, niin silloin, silloin se lähtee myös toteutumaan, että se ei ole kansissa, vaan se on niin käytössä ja sitä voi sitten täydentää matkan varrella. Ei niin, että kerran voisi tehdä se vaan Tämä voi täydentää vaikka kerran kuukaudesta, kun huomaa jonkun hyvän jutun. Niin tuo, tuohon me halutaan panostaa, tuossa on mahdollisuuksia. Että, että on niin se ajatus kirkkaana, ja silloin se on myös niin henkilökunnalle helpompaa se työnteko, kun tietää, että mitkä asiat on yritykselle tärkeintä, mistä se leipä niin sanotusti tulee, ja mitkä asiat ehkä on naistupi niin asioita ja harrastuksia sitten siinä rinnalla.
2: Kyllä. Olen samaa mieltä Raimon kanssa siitä, että tämmöinen... Voi sanoa, että yrityselämässä yksi yhteinen sana on tämmöinen kuin muutos. Eli meillä on jatkuvasti ympäristöjä, ja, ja maailma muuttuu ja tulee muutoksia, niin kuin Raimo otti tämän koronan. Ja ne on syytä jokaisen yrityksen johdon tunnistaa nämä muutokset ja reagoida niihin muutoksiin. Että jos näihin muutoksiin ei reagoi, niin monta hyvää ansaita mahdollisuutta menee sivusuun. Sitten myöskin meillä on ollut tuota, maaliskuussa, kun korona tuli, niin meillä on tuota, käytännössä kahden ihmisen palakka. Palkka tulee tämmöisestä erillistyötilauksista, jotka ei ole sopimukseen kuuluvia, ja ne loppu kokonaan. Ja sitten siinä joutui henkilökunnan kanssa miettiä, onko ne valmiita lähtee mukavuusalueelle? Meillähän on koneita ja osaamista pieneen maanrakennustöihin, on tehty hulevesiremontteja, viemäriremontteja, vaikka minkä näköistä henkilökunta lähti matkaan ja on tehty hommia aitoja, saunaremontteja, tämän tyyppisiä ja ollaan siinä, siinä tuota, onnistuttu hyvin, että viime vuoden, vuoden liikevaihto ja tulos näyttää jopa paremmalta kuin ennen koronaa ja, ja tuota, toivottavasti tästä nyt jää sitten jotakin pysyvää siitä, että työntekijät osaa mennä epämukavuusalueelle ja se antaa meille sitten tulevaisuudessa myöskin semmoisen tunneen, että tämmöisissä muutoksissa me pärjätään. En nyt tässä enempää auvaa, mutta meillä on yksi iso muutos mahdollisesti tulossa tuossa kesäkuun lopussa. Eli kun me on toimittu alihankintansa näille pörssiyhtiöille, niin siellä on kilpailutuksen johdosta yksi iso päämies menettänyt ison potin kiinteistöjä ja ne on menossa, menossa nyt toiselle ja katsotaan, saahanko me jatkaa alihankintaa vai ruvetaanko käynnistelemaan jotakin, jotakin sitten uutta ja siihen on jo askelmerkit merkit tehty, että jos huonosti käy, niin yritetään sitten rynnistää tuota pikkusen eri alueelle. Vaikka se, se strategia musta kuulostaa
0: juhlavalta, mutta me ollaan niin tuo osa-alueesi sillä tavalla, että meillä on niin niitä kokeiluja ja tavoitteita niin asiakkaiden osalta. Meillä on erilaisia tavoitteita ja kokeiluja sitten prosessien osalta, että miten liidistä päästään niin laskutukseen asti, mitkä ne prosessit on, joilla pyörittää. ja toista, että mitä tavoitteita meillä on osaamiseen suhteen, että minkälaisia osaamisia pitää olla ja minkälaista työvoimaa pitää olla, että ne tavoitteet toteutuu. Ja sitten tietenkin samoin talouden Mitkä ne talouden realiteetit ja tavoitteet on ja miten niissä myös päästään niin eteenpäin ja, ja miten näissä kaikissa päästään niin parempaan suuntaan. Niistä yllättävän äkkiä tulee niin hyviä ja mukavia kotitehtäviä, että tuota, näillä osa-alueilla kun pääsee eteenpäin, niin silloin se koko yritys kehittyy
1: myös. Joo, tuota, tästä... Tämä oli hyvää keskustelua ja hyvin tärkeä aihe, ja, ja tuota, niin Raimo tuossa vähän sanoikin, että strategia voi kuulostaa semmoista hankalalta, ja niin se varmaan osalle, osalle mikroja ja yksiyrittäjiä niin voi kuulostaakin semmoiselta tehtävältä, että se ei kosketa minua tai, tai minun yritystä, mutta teidän ja antaa niin osviittaa siihen, että se on itse asiassa semmoista suunnitelmallisuutta ja koittaa vähän varautua siihen tulevaan. Ja vähän miettiä, että mitä vaihtoehtoja siellä tulevaisuudessa voisi olla. Ja kun niitä on vähän etukäteen miettinyt, edes miettinyt niin ehkä niin vastaanotto olisi helpompaa, jos se se jotain tämmöistä?
0: Me ainakin ollaan tehty niin, että esimerkiksi tämä 2021 on mietitty kohtuu tarkkaan, että eri osa osalta mitä niistä halutaan. Ja sitten on paras mahdollinen arvaus tehty vuodelle 2022 ja 2023, niin toista tulee sitten, on anturit ulkona myös siitä, että mihin suuntaan tämä maailma menee, että on jo, joku arvaus, jolloin voi niin muuttaa sitä 2023 arviota, kun näkee, että hei, että tämä tilanne kehittyy eri suuntaan kuin on viime lokakuussa arvioinut, jolloin se ei enää tunnukaan siltä, että miten tästä vuodesta selvitään, vaan kyse on siitä, että miten mennään vuoteen 2023 sillä tavalla tukevasti ja turvallisesti tiettyjen välietappien kautta, että se 2021 on yksi välietappi, kun mennään niin sinne kauemmas. Mutta tämä ei kuitenkaan lähde kirjoittamaan kirjaa sitä vuosta 2023, koska se kuitenkaan ei toteudu arvatullaisena, mutta tuo joku jotain raameja ajateltuna ja sitten niitä voi siinä matkan varrella kyseenalaistaa, että, että on onko osa niistä 23-arvauksista umpikujassa ja onko osa niistä niin menestystarinoita. Ja se niin matkan varrella tarkentuu, sitten. Että, mutta siinä ei ole sellaista paniikkiä, että apu, apu, että mikä se 23 on. Joku arvauks, ja sitten se, se vaihtelee sitten vähän tuota sen mukaan, mitä iltauutisista näkee.
2: Juuri näin. Että kyllähän jokaisella yrityksellä, Raimo puhut siitä strategiasta, niin vaikka se on viisas, viisas sana, niin kyllähän se käytännössä on niin, että vaikka se olisi paperin kulumaan merkattu tuota visio ja sitten siihen lyhyt, lyhy, lyhyen ajan tavoitteet ja sitten olisi kirjattu niitä käytännön asioita, että miten sinne ollaan menossa. Sitten niiden tarkasteluun sitten aina, aina määrä ajoi riittävän tihiästi, että ollaanko me menossa sinne suuntaan vai jonkin toiseen suuntaan ja reivataan sitä, sitä suuntaa sitten ja Väitän, että ne yritykset, jotka pystyy, pystyy näin toimii, niin kuin Raimo kerroit, niin, niin ne on niitä vuodesta toiseen menestyviä yrityksiä ja puhutaan jopa niin, että joku on laskenut että yritysten keski-ikä, oliko se nyt 10-12 vuotta, niin, niin ne, jotka on sen ylittänyt, niin hattu pois päästä voi sanoa, että on tuota monta ylä- ja alamäkiä kokenut ja monta liikkua tehnyt, niin minusta se kertoo siitä, että Silloin siellä yrityksessä on, on hyvät työntekijät ja sitten vielä se, että kuka, kuka ne työllistää, niin kyllä se toimiva johto on, on siinä se. Jonka on näissä koko luokissa, niin kyllä, kyllä voi puhua, että on ollut ketterää, ketterää johtamista, että on pystytty aina reivaamaan huonona hetkenä uuteen suuntaan.
0: Jos ajattelee menneitä aikoja, että kun se. se tuota media on ollut se tupakkiaskin kansi, ei ole ollut powerpointteja eikä koneita, on, on niin tupakkiaskin kanteen piirretty, mutta sitten isännät on vain kertonut, että näin minä tähän tupakkiaskin kanteeseen ajattelin ja nyt mennään tähän suuntaan ja sitten se työväki ympärillä on ottanut kantaa siihen, että onko se se ensimmäinen Piirros siinä tupakkiasken kannessa kestävä vai uskotko sitä jotenkin parantaa, jolloin tullaan itse asiassa sitä tupakkiasken kannesta päästään siihen jatkuvaan parantamiseen, kun joku on ensin uskaltanut piirtää sen tuota läppitauolle tai PowerPointiin tai, tai tupakkiaskin kanteen, niin sitten sit on helppo jalostaa ja vähän parantaa ja ottaa henkilöstön mukaan, mutta jos ajelle heitetään sillä tavalla, että ei ole tunnistettu niitä painopistealueita ja yritykselle tärkeitä alueita, niin sitten siinä helposti ollaan siinä. Tilanteesta, että kassa on jossain kohti tyhjää.
1: No mitä, mitä teille yrityksen niin toimitusjohtajana, niin mitä kasvu tarkoittaa? Ottaisko Jari vaikka?
2: No tuota, kyllähän se näkisin näin, että se kasvu tarkoittaa ensinnäkin yrityksen omistajana tämmöistä henkistä kasvua, valamina siihen kasvuun ja siihen riskiin ottamiseen ja myöskin tietyllä lailla niihin haasteisiin, että tuota, aikaisemmin kun oli yksi työntekijä, niin sillä oli sellainen tunne tuli, että se on, se on huomattavasti helpompaa sitten, kun niitä työntekijöitä on 10 tai 13. Ja jollakin lailla sitten olen kyllä havainnut sen, että työntekijät hoitaa hienosti, hienosti tuota työt ja jollakin lailla tämä ei ole enää oma yritys, vaan meidän yritys, eli työntekijöiden kanssa yhteinen yritys, vaikka ne ei omistajana olekaan, vaan lähinnä se, että menikö porukalla onnistuttaa tai epäonnistuttaa. Ja tietyllä lailla sitten se, se yritys, yritys sitten kun me on saatu järjestelmiä kuntoon ja lähetty kasvamaan, niin on myöskin sitten ollut hienoa havaita se, että, että tavallaan kuinka se loppukiitos käytännössä tulee niiltä asiakkailta, että on saatu uusia asiakkaita ja tietenkin mitataan sitä reklamaatioiden määrää ja epäonnistumisen määrää ja myöskin sitten, että miten se liike, liiketoiminta kehittyy. Että Tämä tuota, on sekä, sekä henkilökohtaista kasvua, mutta, mutta myöskin sitten, sitten yrityksen kasvua.
0: Joo, mä tiedän, että näitä podcasteja kuuntelee monet aloittavat yritykset ja ne toimii eri toimialoilla, niin siinä tuota, nämä yhtenä tärkeänä kasvua on että asiakkaiden määrä ja miksei laatuki, että niitten varsinkin täytyy siinä alakumetreillä kasvaa ja kehittyä. Ja toisaalta sitten kun kaikki yritykset, jokainen eurohan yritykseen tulee käytännössä asiakkailta, niin mitä enemmän niiden asiakkaiden kanssa ollaan tekemisissä, niin sitä enemmän ymmärretään sitä liiketoimintaa. Että se asiakkaasymmärrys on yksi merkittävä osa sitä kasvutarinaa aina, että, tuota, ja siksi niin kuin kun yritys lähtee liikkeelle. Tiedän, tosiaan, että monet, monet tuota, nyt Koulussa on paljon perustettu yrityksiä, niin kuuntelemaan näitä podcasteja, niin, niin tuota, on tärkeää miettiä se yrityksen alkuvaiheessa, miten se myynti on hoidettu ja miten siinä myynnissä saadaan lisää asiakkaita ja lisää myyntiä, koska se eurot elättää kaiken siinä yritys, se, yritysmyynnin kautta se raha tulee, että tuota, se Liikevaihdojen asiakkuuksien kasvattaminen on aivan, aivan elintärkeää alkumetreillä, mutta sitten toistaiseksi katsoo sitä kasvua, niin kyllä me joka vuodelle katsotaan sitä myös, että mikä osa meidän prosessissa vaatii kehittämistä ja asetetaan tavoitteet myös niin sen prosessin kehittämiseen. Ja sitten tämä maailma muuttuu ainakin IT-alalla niin vauhilla, että me on pakko tunnistaa, että mitä osaamisia täytyy ottaa haltuun, jotta me ollaan kisassa mukana. Ja sitten tietenkin, että mikä on se tapa, millä pidetään se talouden kehitys vakaana. Että jos näillä asiakkuuksissa, prosesseja ja osaamisissa kasvetaan, niin yleensä se talous kehittyy väijäämättä näiden seurauksena myönteisesti. Mutta on tärkeää, että eri osa-alueilla kasvetaan. Ja tietenkin semmoinen henkinen kasvaminen on kaikilla, että ehkä se... Tahtotila on kuitenkin sitten se tärkein asia, millä sitten mennään eteenpäin, että on yhteinen tahtotila kaikella, koska tuota, jos, jos kaikki suunnistaa eri suuntiin ja hakee eri, eri suunnasta mettää rasta, ja niin niin, niin tuota, se ei johon onnistumiseksi.
2: Kyllä, ja siinä kasvussa... Tulee väilämättä sitten niin, että kun se yrittäjävoimamarat ei riitä, se tarvii siihen kavereita, niin se, että siinä rekrytoinnissa niin minkälaisia henkilöitä sinne yritykseen otetaan, niin siinä on valtava haaste löytää hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä, että pystyttäisiin sitten yleensä lähtee sinne, sinne kasvuuralle. Sitten tietenkin vielä niin, että ihan y- yrityksen perusasiotahan on tavallaan se, että jos teen samalla lailla niin kuin kilpailijat tekevät, eli tämmöinen analyysi, niin se, että jos kaikki myy valion maitopurkkia, niin silloinhan sinne ei jää oikeastaan muuta kuin kaksi asiaa se palvelu, miten sitä tuotetaan, ja sitten helposti käy niin, että siinä jää sitten kilpailuvaltta ja muuta kuin hinta. Ja jokaisen aloittavankin yrit, yrittäjään kannattaa miettiä sitä, että kyseenalaistaa sitä, sitä tekemistä, että löytyisikö sieltä jotakin uudenlaisia tapoja tuottaa sitä palaveluja, jotka olisi olis parempia kuin ne kilpailija. Mutta myöskin, myöskin näinhän, näinhän myöskin olemassa olevissa, ainakin meillä joudutaan jatkuvasti miettiä, Miettii niitä uusia toimintatapoja ja myöskin kyseenalaistaa niitä nykyisiä toimintatapoja, että onko nämä, onko nämä aina, aina oikein vai voisiko tehdä jotakin erillä lailla ja tehokkaammin.
0: Ja osaa sitä kasvua myös se, että yritys uudistuu, että esimerkiksi meillä olisi tänä vuonna, jos meillä ei olisi ollut kasvutavoitteita, meidän liikevaihto olisi puhunut 25 prosenttia, kun nämä tapahtuma lipu myy, niin on ollut nolla tänä vuonna, tai oli viime vuonna, 2020 nolla. meillä oli tavoitteena kasvaa, niin miten se kasvettiin 77 prosenttia, vaikka meillä tipaatti niin sanotusti neljäsosan liikevaihdosta pois yhdeltä nurkalta. Mutta jos me olemme saaneet vain tyytyväisiä, että yritetään hinkata näillä vanahoilla ja kahden prosentin kasvua haetaan jostakin, niin me olisi käytännössä nyt. Tuota, meidän lukemat miinus 20 prosenttia. Nyt kun me haettiin eri liiketoiminta-alueilta, kaikilta haluttiin kasvua, niin ne itse asiassa sitten tämän koronan aiheuttaman järjestämisen montun ja me pystyttiin kasvamaan 77 prosenttia ja, ja tuota, siksi on tärkeää, koska osa, osa toimintamalleista vanhenee ja museoituu ja silloin kun haetaan kasvua, niin silloin uudistetaan myös väistämättä yritystä ja luuan pohjaa sille tulevalle. Ja kun halutaan kasvaa, niin silloin on pakko nähdä asiakkaita useammin ja teheämmin ja tehdä enemmän tarjouksia ja päätäkin useammin seinään. Niin Siinä oppii enemmän, toistojen kautta oppii enemmän kuin yksittäisellä tai kahdella Mutta
1: no Ra- Raimolle semmoinen kysymys koskee varmaan niin järjekin. että aika hyvinkin tuonut esille sitä, että tilannetta pitää seurata ja niihin pitää reagoida. Mutta jos te olette, te olette johtajia, niin millä lailla te olette ottanut sen porukan siihen mukaan, koska... Siis sellainen kuin konkreettisesti, koska heitähän siinä kumminkin tarvitaan aika paljon. Te olette tavallaan antamassa suuntaa ja ehkä keskustelettekin siitä, mutta miten se käytännössä se porukka otetaan mukaan tämmöiseen strategian tavoitteen asetantaan ja siihen, että mitä me tulevaisuudessa tehdään tai mitä me halutaan tehdä tai mitä me voidaan tehdä yhdessä. Se
0: on erittäin haastava tehtävä ja osahan Suomalaisista huippuasiantuntijoista ei halua osallistua tämmöiseen, tämmöiseen niin strategian ja tulevaisuuden suunnitteluun ja osa taas haluaa, että on niin kahdenlaisia henkilöitä sen suhteen, mutta kyllä me ollaan nyt tuota otettu korona-aikana käyttöön semmoinen, että me viettään joka aamu noin 10 minuutin semmoisia palavereita, jossa tsekataan, että mitä, missä itse kuki on menossa mikä on, missä niin suksi tökkää ja missä se luistaa, ja sitten pyritään porukalla ratkomaan niitä asioita, jos siellä nousee esille ongelmia. Ja ei, ei, ei tehdä sitä suunnittelupalaveria eikä kahden tunnin istuntoa, vaan joku kymmenen minuutin tsekki, vaan että he, missä ollaan menossa ja mikä on, on tämä hetken tilanne ja sitten töihin. Että tuota, se on mun mielestä yksi, että on niin semmoinen jatkuva keskusteluyhteys, että ei kerran viikossa ajetaan rukalle suunnittelemaan ja Suunnitellaan kaksi päivää ja sitten ollaan loppuvuosi hiljaa. Että kyllä mä uskon, että semmoinen jatkuva, jatkuva tuota, osallistaminen on semmoinen tärkeä asia.
2: Joo, meillä on ihan samalla lailla, että meillä on joka aamu on tuota, tämmöinen aamupalaveri aamukierrosten jälkeen. Ja tuota, juuan porukalla aamukahvit ja puretaan eilispäivän tai viikonlopun tapahtumia ja tämmöistä jatkuvaa kehit- kehittämistä ja keskustelua niin tuota työmenetelmistä ja koneista, kalustoista, jonkun verran sitten vähän pienemmällä porukoilla sitten paneuttaa johonkin ongelmaan, mikä on koettu ja mietitty sitten, että miten tätä, tätä pystyttäisiin helpottaa ja nopeuttaa kehittää sitä ja, ja ne on monesti ne muutokset, ne on niin pieniä, että, että tuota pitää ihan pysähtyä, että tuota, hetkinen, että mitä, mitä me tehtiin viime vuonna ja mitä tänä vuonna ja niin kuin tuo Raimo, Raimo jo totesi siihen, että se on toisaalta haastavaa, että ihmisen luonne on pääsääntöisesti niin, että semmoinen tuttu ja turvallinen, niin siitä on hirveän vaikea päästä, päästä tuota osittain irti ja silloin jos me saadaan luotua semmoinen ilmapiiri siihen, siihen työyhteisöön, että meillä on lupaa kokeilla ja meillä on lupaa epäonnistua siinä, siinä meidän kokeilussa, että oli, oli idea, jota me kokeiltiin ja todettiin, että tämä ei ollut hyvä, niin vääjäämättä sieltä tulee nousee niitä hyviä asioita, hyviä muutoksia esille ja ne on monta kertaa, kertaa tuota, eh, tehokkaampia ja, ja tuota, taloudellisempia ne, ne hyvät ideat, että ne ei vaikka siellä tulisi, tulisi niitä huonojakin, joita joudutaan sitten pallaan takaisin, niin kuitenkin sitä kehittymistä tapahtuu.
0: Yksi olennainen asia on tuossa myös se, että on semmoinen luottamuksen ilmapiiri ja avoin ilmapiiri sitä edistetään tämmöisten kahvihetkien ja vapaan keskustelun avulla, että esimerkiksi USA tutkittiin niin ohjelmistoyritysten tekemiä virheitä, niin ne yritykset, jolla on yhteinen kahvihuone, jossa syntyy paljon epämuodollista viestintää ja semmoista epävirallista keskustelua, niin semmoiset yritykset tekee paljon vähemmän ohjelmistovirheitä kuin semmoiset, joilla juo niin omissa huoneissa suunnilleen omista termospulloista kahvia. Että semmoinen epämuodollinen tapaaminen, jossa niin pyydetään apua ja annetaan apua ihan niin parissa sekunnissa, niin se on niin tosi, osasi, tosi iso osa ja tärkeä osa semmoista luottamuksesta ilmapiiriä ja myös kehitystyötä, että, että kehitystötä ei välttämättä voi tehdä sillä tavalla palavereissa paukuttamalla, vaan se helposti syntyy siellä tupakkiaskia ja ääressä myös, että ne on tosi tärkeitä ne, ne kahvihetket ja tupakkahetketkin, että tuota, niissä saa niin rauhaa saa ja kyseenalaistaa ja ehkä kehuakin toista kaveriasta niin, Eli
1: tuota... Me puhutaan tämmöistä ketterästä johtamisesta, niin yhteiset kahvithan voi olla aika mahoton ketterä johtamisen menetelmä. Voidaanko vetää tämmöinen johtopäätös? Yksi mahdollisuus siinä.
2: No kyllä, ainakin, ainakin minä näen ne semmoisena tärkeänä, tärkeänä, että siellä voidaan purkaa niitä huolia, huolia ja monesti siellä tapahtuu sitä kehittymistä, kehittämistä huomaamatta, ihan niin kuin Raimo sanoi, että jos lähdetään jonnekin pohjoisen viittopaikkaan ja ollaan viikonloppuun siellä ja sitten loppuvuosi ollaan hiljaa, niin kyllä nämä on nämä yhteiset kahvihetket, niin huomattavasti parempi tapa. Ja
0: tuota, me ainakin nyt ollaan seurattu näitä korona ilmatuvuuksia, mm-hmm. niin kun raissa se on ollut tasolla kahdeksan, niin olen kysy kysynyt koko väeltä, että ketkä haluaa olla lähitöissä. Ja ne, jotka suuri osa halusi lähitöihin, niin me ollaan sovittu tämä, tehdään yhden hengen huoneensa ja sitten kun mennään käytävälle tai toisen, toisen kaverin huoneeseen, kyselee apua tai juttelee, niin silloin pannaan maskipää. Me ollaan käytössä tehty syyskuusta alkaen, mä sanoisiko turvallisesti lähityötä ja tiedän, että esimerkiksi tätä Fibre tehasta Kemissä, niin siellä on ihan sama tilanne, että se suunnittelutilassa kaikki on lähityössä, lähi koska se tuo epävirallista viestintää ja, ja tuota avointa ilmapiiriä ja nopeaa tarkistusta ja Meillä taas niin kuin Oulussa on kaikki etänä, niin kyllä aika monella on ikävä lähityöhön, että kuitenkin se, se yhteisöllisyys on myös osa tuota ihmiselämää ja se on aika tärkeä osa kuitenkin suomalaisille.
1: Kyllä, se on, se on juuri näin. Tuota, mennäänpä seuraavaan aiheeseen ja tuota, ajattelin avata keskustelua niinkin yksinkertaista asiasta, että mitkä voisi olla niin yrityksen menestystekijöitä. Minkälaisia asioita teillä tulee mieleen, että mitä ne olisi, mitä on yrityksen menestystekijät?
0: Kyllä minä ainakin sitä mieltä, että kaikista tärkeä asia on se tahtotila ja yhteinen tahtotila, että, että tuota, suomalainenhan tekee ihan mitä vaan, kun on Yhteinen tavoite ja yhteisesti sovittu tuota tuohon, tuohon maaliin, että mennään, mennään Marsiin tai mennään kuuhun, niin kyllä se lähtee siitä, että on yhteinen tahtotila. Se on kaiken perusta.
2: No joo, mä nopeasti kirjasin tähän paperin reunaan tämmöisiä, että samaa mieltä Raimon kanssa tuosta tahtotilasta. Sitten tämmöinen kuin luottamus. Eli luottamus. Siihen asiakkaaseen, että asiakas voi luottaa siihen, että tämä, tämä työyhteisö, joka on minua palavelleen, niin siihen voi luottaa kuin vuoreen. Sitten, jos, jos tuota yrittäjällä on työntekijöitä, niin kyllä, kyllä ne työntekijät on niitä menestyksen tekijöitä. Niin kuin meilläkin kuitenkin on, on vajaa kymmenen työntekijää, niin kyllä... Niin jo tuossa sanoinkin, että kyllä menikö yhdessä, yhdessä tuota epäonnistuttaan tai, tai menestyttää. Ja sitten tämä muutos. Palaan vieläkin tähän, tähän tuota teemaan, että kyllä, kyllä se ympäristön muutos ja alan muutokset ja niin poispäin, niin kyllä siinä pitää olla, olla yritykseen herreillä, että jos, jos tekee vuodesta toiseen samalla lailla, niin Kyllä helposti käy, että sinä voi vuoden, kaksi, kolme pärjätä, mutta kyllä sinä sen jälkeen käy, käy huonosti, että ei ole niitä muutoksia, muutoksia tunnistanut, että tämmöisiä.
0: Jos jatkan tuota listaa, niin, niin tuota, itse olen matkan varrella huomannut, että, että sanoisiko liikevaihdon kasvaessa, niin osaamisen täytyy kasvaa samaan tahtiin. Että jos liikevaihto kasvaa nopeampaa kuin osaaminen, niin jossain vaiheessa se kulmakerron kääntyy alaspäin, että on niin tosi haastava kun kasv- yritys kasvaa, niin kasvattaa sitä osaamista niin niillä kriittisillä osa-alueilla, että tämä osaaminen on niin erittäin tärkeä osa sitä. Ja sitten tuota, sanoisin, että välitavoitteet on tosi tärkeitä että monesti tehdään se kolmivuotissuunnitelma ja kolme vuoden päästä ja sitten piilotellaan sitä paperia, että ei tätä enää uskalla ottaa esille, että tässä ei enää mikään piä kutia, että on tosi tärkeää, niin että on välitavoitteita. Itse ainakin arvioi asioita kolmen kuukauden välein jo, että tuota, vaikka pörssi paljon tuota moititaan, niin, niin kuitenkin on hyvä katsoa, että mitä esimerkiksi nyt arvioi, että missä ollaan maaliskuun lopulla, ja verrata sitten sitä, että suunniteltiin, että maaliskuun lopulla ollaan tuossa pisteessä eri osa-alueilla, ja sitten jos siellä on poikkeama, niin sitten tehdään korjauksia sen sijaan, että ihmetellään jouluna, että oho, tulipa huono vuosi, että tuota, kolmessa kuukaudessa ehtii jo tehdä Aika paljon virheitä, joka voi jo huhtikuulle korjata, <tos> <tos> että Se tuo oli se välitavoitteita, mutta kyllä sitten, sitten niin yritysjohtajana myös täytyy katsoa peiliin, että onko itse niin vaurittamassa vai jarruttamassa sitä yrityksen kehitystä, että onko itse niin tehtävien tasalla, Sano, että... että Osaava johto on tärkeä osa sitä ja siinä niin joutuu kuitenkin jatkuvasti myös arvioimaan sitä, miten pitäisi ittiä kehittää, jotta pystyy auttamaan yritystä, ettei niin työkaverit joudut kantamaan johtua, että se, tuota, se elämä käy raskaaksi niin työntekijällä. Ja sitten ehkä yksi tuo, että pitää olla kunnon työkalut. Että Vanahoilla, vehkeillä ja resuilla niin ei, ei, ei tässä maailmassa pärjää, että joku yhtälö pitää olla se, että on nykyaikaiset työkalut, joilla on niinkö työntekijöillä myös mahdollisuus onnistua, että tuota, pitää olla niinkö työkalut terävänä, muuten, muuten ei tulosta synny.
2: Kyllä. Tuossa listaan tämmöinen johdon kautta yrittäjäjärjaksaminen, se on... Se on juuri näin, että jos se yrittäjä uupuu, uupuu. meillä on paljon paineita ulkopuolisesta, niin semmoinen tavallaan, että pidetään itsestämme huolta ja omasta terveydestä kunnosta. Ja sitten tietyllä lailla itse on kamppailut tämmöisen asian kanssa, kirjoitti iso rohkeus. Tarkoittaa sillä sitä, että tuota, silloin. 30 vuotta sittenkö lähin, niin sitä oli aivan yl- yltiörohkia hakemaan sitä kasvua ja kokeileen rajoja ja niin poispäin. Ja sitä ikää tulee, niin ainakin mulle on käynyt niin, että tietyllä lailla semmoinen yltiöpäinen rohkeus on, on semmoisen aavistuksen varovaisuuteen. Ja se ei, jos, hakkee, jos on tavoite hakea kasvua, niin, niin se ei ole hyvä asia, että on tota liian tuota, analyyttinen lakkaa tarkastellee sitä, vaan joskus kannattaa luottaa siihen etiäiseen, että musta tuntuu, että tuossa olisi mahdollisuus ja syöksyä kiinni. Toki, toki riskit pitää tarkistella ja niin poispäin, mutta tuota, ettei menisi liian, liian tuota, jarrut päällä elämisse että silloin siinä voi käydä niin, että se yrityksen muutoskasvu niin kääntyykin alamäkkiin. Itse
0: on kanssa kokenut, että tuota, tuo jaksaminen on tärkeää, mä heräsin siihen niin kolme vuotta sitten ja ostin kuntosalille kortin, joka ilta vähintään kävin kuntosalille vetämässä tunnin reeni. Niin sillä, tuota, sillä kuntosalikortilla mä pääsin tuota, 10% kasvuun, mutta sitten vuosi sitten ostin tuota, urheilukello itselle, jolla mä pystyn kontrolloimaan niin yöuneen ja rasituksen ja sitten tietenkin on pakko syöäkin kunnolla. niin Olen reenannut itseäni niin hyvään kuntoon, että on niin henkisesti ja fyysisesti kunnossa, niin, niin urheilukellolla pääsin 77 prosenttia. No
2: niin. Se oli halapa kasvu, kyllä. 40 kello, niin 77 prosenttia. Tuota, kiitos, tuo oli Raimon hyvä vinkki. Mulla on huomenna kyllä tai tällä viikolla kello.
0: Ja jos, ja, ja, mä kerron kuitenkin huonotuksen, että mä ostin sen myöskään koko henkilökunnalle urheilukello, jokaiselle joululahjaksi. Meillä on, niin kaikilla on urheilukello, ja se on niin yksi, yksi aihe myös, että mitä sieltä kellosta löytyy.
2: No niin, aivan mahtava.
1: No, on, tuota, hyviä, hyviä esimerkkejä. Tuota, joo, tosiaan olette kuunnelleet tässä maistudiosarjaa sarjaa Mikroyritysten ketterän johtaminen, ja minä olen Kai Oulu Oulun yliopistosta ja kertosaalasta instituutista, ja minulla on ollut täällä vieraana. Kaksi toimitusjohtajaa, Raimo Seikkala ja, ja Rikota Järviä. Tällaisen tuota keskustelun ää, loppuun olen vielä pyytänyt kommentteja vinkkejä, että ää, mikä olisi nyt tämän päivän keskustelun aiheeseen liittyen, niin jos haluaisit antaa yhden vinkin, mikä semmoinen olisi esimerkiksi aloittelevalle yrittäjälle, tai toinen sitten, että on jo pitempään toiminut ja ehkä jotakin vaikeuksia, niin mitä, mitä vinkkejä voisi vielä löytyä?
2: No yksi, yksi semmoinen, mitä tässä ei ole tullut esille, niin kyllä tavallaan semmoinen kummi tai toisen yrittäjän sparraus, niin, niin tämmöisen neuvon kyllä aloitteleville ja jatkavillekin, että väitän näin, että monesti sitä toista yrittäjää ei ymmärräkö toinen yrittäjä, niin, niin katelkaa ympäriltä semmoinen luotettava yrittäjä tai usiampi yrittäjä, joten kanssa voitte purkaa yrittämisen kipupisteitä ja mahdollisia sitten tulevaisuuden haasteita liittyy ne sitten siihen työntekijöiden hankintaan tai rahoitukseen hankintaan, niin monesti on niin, että se se yrittäjällä se henkinen paine, mikä on on sillä sillä hetkellä ja sitä, kun sitä saa jonkun, jonkun toisen yrittäjän kanssa keskustella, niin Tuntuu, että niin kuin olisi aurinko alkanut paistamaan, että tämmöiset hyvät ystävää yrittäjät, ne, ne on kulla, kulla arvoisia. Ja nyt kun tämä korona tuli tähän, tähän että semmoinen kasvotusten kanssa on hankalaa, niin, niin pidetään puhelimitse ja sosiaalisella medialla yhteyttä. Ja jos ne on ne langat päässyt jäähtymään, niin ruvetaan lämmittelemaan uudestaan niitä.
0: Mä tähän loppuun nostaisin esille kuitenkin sen asian tärkeyt, että varsinkin yritysjohdossa olevan täytyy pitää itsestään huolta, koska se on kuitenkin kaikista tärkeintä, että johto jaksaa ja että johto kestää terveppäisesti sekä sekä epäonnistumiset että onnistumiset. Silloin kun pitää itsestään huolta, niin silloin pystyy sekä onnistumisia että epäonnistumisia käsittelemään niin kiihkost, kiihkottomasti, kiihkottomasti, mutta myös rohkeasti. Tämä, mun mielestä rohkeus oli tosi hyvä, mitä tuota Jari nosti tuossa esille, että hulluthan tätä maailmaa vie eteenpäin ja viisaat pitää pystyssä ja alkaavalla yritykselle sitä hulluutta tarvitaan enemmän kuin viisautta.
1: Tämä oli tuota, no tuntut, että täs, tähän oli hyvä lopettaa ja mä kiitän Raimoa ja Jaria ja tästä ajasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia oikein paljon.
2: Kiitos. Kiitoksia.